0: Foro Café Radio, presenta... Bienvenidos al programa de Sender Servicios Empresariales, donde encontrarás... Ventas, Mercadotecnia, Tecnología, tecnología Consejos para la PYME, y mucho más. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar en un programa más de Sender Servicios Empresariales, el programa de empresarios para empresarios. Mi nombre es Adrián Miranda y hoy es ya, pues, martes 23 de junio del 2020, en una dinámica bastante interesante que hemos tenido, pues, ya en esta semana. Esta semana hemos tenido lluvia, hemos tenido sol, y, ¿por qué no?, también un sismo. Entonces, este, pues, bueno, la verdad, es ha sido una... ...una época para no aburrirse... ...todos los días despertamos con algo más... ...ojalá que lo próximo sigan siendo ahora... ...buenas noticias... ...y la buena noticia que también les tengo el día de hoy... ...es que nos acompaña... ...el mismísimo, el incomparable... ...el único... ...Pedro Dagio, director de DWT... ...creativos.com...
1: ...buenas tardes, Adrián... ...buenas
0: tardes... ...muchas gracias Pedro... ...pues, ¿qué te cuento? ...pues estoy muy contento de estar con ustedes... ...porque la verdad todos los días... ...ya hay que celebrar la vida... ...ya es un asunto donde... ...no sabemos... ...como comentaba yo... qué nos va a deparar... ...y hoy en particular... ...tenemos un programa... ...que además de... Eh, ...enseñarnos a celebrar la vida... ...ojalá que logremos eso... ...pues también tenemos... ...algo que ojalá les deje... ...un poquito de nuestra experiencia... ...y nuestra visión... ...sobre un tema muy interesante... ...que en este caso es el neuromarketing... ...esta... ...pues rama que tiene mucho que ver con el estudio del comportamiento humano, con el del, de las respuestas que vamos teniendo de acuerdo pues a tres niveles principales eh, que, que pueden regir nuestro comportamiento y, y pues como esto estudiándolo adecuadamente y, y, y vaya vamos a tocar temas de sobre el estudio y qué implica, pero creo que más que esto es la aplicación de cómo podemos realmente aprovechar lo que les vamos a decir, creo que lo que puede ayudarlos a pues tener una mejor vivencia y una mejor experiencia de aprovechamiento de lo que son sus fondos y recursos de mercadotecnia. Entonces, Pedro, vamos a iniciar el día de hoy con el neuromarketing. Neuromarketing, ustedes lo saben, y si no lo saben, los vamos a platicar. Es la combinación del estudio de las neurociencias con la mercadotecnia. La mercadotecnia, ustedes lo saben, es una, una, una rama de estudio sobre los mercados, el consumidor, cómo es que podemos hacer llegar nuestros productos y nuestros servicios a unos mercados determinados. Ustedes saben lo que es la mezcla de marketing, si no se los voy a decir. La mezcla de marketing tradicional viene en cuatro, son las cuatro P's, las famosas cuatro P's. Es producto, precio, plaza y promoción. Son una serie de decisiones que se tienen que tomar a través de una serie de, de estudios, de análisis sobre dónde vamos nosotros a, a poner nuestros productos en un mercado en particular. Empieza con lo más básico, qué es el producto, qué es lo que vamos a vender, eh, en qué plaza, en qué precio, perdóneme cuál es el precio adecuado sobre el cual vamos a primero tener un retorno de nuestra inversión, vamos a poder recuperar nuestros costos y vamos a poder tener además una utilidad en una proyección de tiempo de acuerdo al número de ventas. Por supuesto, eh, la plaza es en qué mercado lo vamos a poner, tiene mucho que ver con la serie de decisiones, sobre el tipo de mercado, el tipo de, de hasta el tipo de tienda cómo lo vamos a poner ya entre otra cosa que es la mezcla de productos sobre la profundidad cuántas este, variedad vamos a tener cuántos empaques cuántos envases de cuántos tamaños este si vamos a tener una serie de combinación de productos les digo toda la mezcla de producto para tra tratar de atacar muchísimos muchísimos de los de los rubros que pueda tener nuestro negocio Ejemplo, claro, la costeña, ¿no? La costeña vende chiles, pues sí, pero los vende enlatados, en bolsita, jalapeños, los serranos, los rebanados, los que vienen en rodajas, eh, vienen los jalapeños, también, bueno, perdón, los chipotle, en, en el bote enorme, en frasco, o sea, toda esa serie de decisiones, no todos los mercados van a comprar los mismos chiles en, en el mismo tamaño, o sea, si vamos a la tienda de la esquina, probablemente no encontremos el bote de 5 litros. Pero si vamos a una tienda de mayoría o para tienda, ahí sí. Todo este tipo de decisiones es importante tomarlas. Y también la promoción. Estamos hablando de la cuarta P de marketing en la promoción. La promoción es cómo es que vamos a promover, dónde, en qué lugares vamos a hacer la publicación, la inversión de canales y comunicación de marketing para que nuestro consumidor, nuestro público meta, nuestro target nos conozcan, nos eh, vaya, se vaya empapando en nuestra marca y de nuestra oferta y por supuesto ojalá nos acepte pero más allá tenemos otras tres pes que está muy enfocado también al tema de servicios que creo que tiene mucho que ver con la introducción de lo que estoy dando que es el marketing de servicios también como es algo que no es tangible como es algo que no necesariamente te va a tener una, una experiencia física palpable táctil visual de lo que estamos ofreciendo entonces Vienen una serie de PES adicionales que en este momento les puedo decir que es eh, el proceso. ¿Cuál es el proceso que vamos a tener para tener una experiencia replicable en cuanto a que nosotros estandaricemos si nos encontramos en una, en una experiencia que voy a estar adelantando con la última, pero discúlpenme. Vamos a tener una serie de, de elementos que puedan ser replicables en cuanto a proceso que cuando yo llegue a un local o tengo un, una adquisición de un servicio y lo recomiende, a pesar de que esté diseñado y hecho por personas, que es prácticamente imposible repetir, idéntico un proceso hasta ni en tiempo ni en, ni en nada, pues pero sí se asemeje lo más posible. Es decir, que si yo, yo llego a un restaurante que me va a ofrecer un servicio, pues la misma experiencia de, de compra, la misma, el, los mismos procesos de quién me atiende, cómo me to, toman la orden, en cuánto tiempo se tardan, la calidad, etcétera, sea replicable lo más posible, y lo más cercano entre una experiencia y otra. No puedo llegar un día a un restaurante y encontrar una muy buena calidad y al siguiente otra regular y al siguiente otra es muy buena y al siguiente una muy mala. Entonces, tiene que ser un proceso muy identificado. La siguiente P, que es la sexta, son las personas que son quienes entregan estos servicios y ahí les va, creo que la parte fundamental de donde se deriva, deriva el neuromarketing, que es la evidencia física. La evidencia física son todos aquellos elementos que tienen que ver con lo que nos llevamos realmente, la experiencia que hablaba yo hace un momentito, que es lo que envuelve a todo un producto, que envuelve a todo un proceso, que envuelve a todo un, un, un servicio, que envuelve a todo una una razón de compra. Y ustedes lo saben, no es necesario decirles que tiene mucho que ver con posicionamiento, con estudios de marketing, que tiene que ver con cómo es que las personas pues van adaptando esta capacidad de tomar decisiones de compra y satisfacer una necesidad que a lo mejor la tienen, a lo mejor es de las más básicas, o a lo mejor es, es, es una necesidad creada, ¿no? también depende mucho de la, de la pirámide de Maslow que algún día platicaremos particularmente de ella, creo que es un tema bastante interesante compartirles, y cómo es que estas personas van a satisfacer esa necesidad. Y el ejemplo más claro que les pongo es cómo es que vamos a comprar agua, y este ejemplo del agua se les voy a poner, creo que recurrentemente luego del programa y que también Pedro me ayudará a construirlo, porque el agua es una necesidad básica, sí, está bien, y vamos a tratar de consumir agua, está bien, está padre, sin agua no vamos a vivir, pero no es lo mismo tomar agua de la municipal, que podemos encontrar que... Si bien se ha dicho que el agua de México no es la más pura, pues sigue siendo potable, ¿no? Es una cuestión que deberíamos de poder consumir, quizás no es la más transparente, la más cristalina, la más transparente, la más inolora e insabora, pero es potable. O sea, garantiza el gobierno que nosotros podemos ingerir esa agua y no nos vamos a morir. Vamos a morir en el corto plazo. Bueno, pero esa experiencia también la podemos satisfacer de muchas otras maneras. Vamos a comprar un agua embotellada de los Alpes franceses o de los Alpes suizos. Podemos comprar un agua que nos venden, que puede ser libre de sodio y libre de cualquier super ultra purificada, libre de cualquier elemento ajeno a lo que es este dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Así de, de esa claridad de claridad y pureza. O puede ser un agua que tiene una característica hasta en color. Hay agua que, que tiene un color negro, que es interesante, Entonces, o sea, ese tipo de, de, de cosas, no deja de ser agua, pero cómo es que nuestro cerebro, todo lo que tuvimos que hacer para que nuestro cerebro aceptara comprar agua, adquirir agua, consumir agua que no fuera la única, exclusivamente para, por, por satisfacer la necesidad básica tiene que ver con el neuromarketing es todo lo que hay alrededor de la experiencia de compra, estoy hablando sentimientos, sensaciones estímulos eh, necesidad de aceptación eh, capacidad de satisfacción, estatus eh, Muchísimas cosas Que van alrededor del agua Los que nos van a hacer sentir Una satisfacción no únicamente por tomar el agua Sino por tratar De saber que estamos logrando algo más Que simplemente saciar nuestra sed Todo esto es alrededor Del uno marketing, Pedro, no sé si quieras abonar un poco más sobre todo lo que he comentado
1: eh, Gracias Pues, pues mira, eh, gracias por, por La invitación nuevamente Saludos a todos, y pues sí, el neuromarketing está, para verlo desde el punto de vista eh, psicológico y de, de qué significa, de qué se trata, el neuromarketing es pues, una, una disciplina muy, muy específica que estudia y predice los comportamientos y reacciones de esas prácticas de la mercadotecnia. Se trata de la aplicación de las tecnologías de la ciencia, en la mercadotecnia misma ¿Cómo, cómo, cómo entrelazar estas estrategias de estas, de estas aplicaciones prácticas en, en, la, en el proceso de venta, en el proceso de promoción de un producto o un servicio de una persona, de una marca, de, un, de una idea. Eh, también es una región que requiere conocimiento multidisciplinar, es algo muy importante, requiere muchas, muchas o varias áreas de, de, o varios conocimientos, por ejemplo psicología requiere obviamente psicología requiere economía, requiere obviamente ma marketing y requiere también estudios en específico sobre eh, atracción, comunicación negociación las palabras, los gestos la imagen, aquí entra también la imagen pública o la imagen el, el concepto de manejo de imagen eh, y se soporta o se avala en, con estudios, con estrategias, con números, con ejercicios, hipótesis, investigaciones muy relacionadas a, al qué, al cómo, cómo reacciona el, el cerebro. Esta, toda esta información eh, nos sirve pues para conocer, para comprender y predecir reacciones, comportamientos de los consumidores o de las personas que reciben el mensaje de estímulos pues, publicitarios o de comunicaciones y tomar decisiones en base, de, en base a ello. Estos estudios pues, son aplicables tanto en publicidad online o offline, en la televisión, en el radio, en diseños de cajas, diseños de imagen, en diseños de, de estilo de productos o de cajitas o diseños de, de colores o, o logotipos en el caso de, de diseño gráfico también en diseño de promoción de una imagen personal, una imagen pública, del visual merchandising que acabo de enseñar, o también del diseño web o el diseño de software. Muchas personas me preguntaban en algunos unos momentos, hace unos años, ¿cómo el neuromarketing se aplica al software? Pues es muy interesante y es muy claro. ¿Cómo lo puedes aplicar en la usabilidad? El user experience, en cómo diseñar las cajas, los, la, los controles, el proceso de compra, el proceso de venta, de cómo el usuario se va a sentir a gusto comprando un producto o seleccionando algo. Y, y algunos números: entre unos 81 a un 95%, Adrián, de nuestras decisiones de compra son inconscientes. Y esto es, este es el meollo del asunto. Por lo que este tipo de investigación aplicada al marketing es muy, muy importante conocer, nos ayuda a conocer la forma eh, de las reacciones y las conductas. De eso se trata. Y pues también hay algunos temas heurísticos o atajos mentales que, que, pues, que existen por ahí, algunos trucos, algunos tips. Yo no le llamo trucos porque es, se oye como un poco abusivo, como un poco... Sí, sí, sí. Mm, no, no va correcto el concepto. Lo manejamos como atajos, como tips, como caminos para poder llegar mucho más rápido a, a tener reacciones de los consumidores mucho más rápido o a, a tener esa reacción correcta. Hay mucho neuromarketing hoy día, lo que estamos viviendo en, tono, en temas de comunicación política, eh, información, eh, estrategia informativa, eh, programas de televisión, programas eh, educativos, la misma CEP, eh, todos mu muchas áreas, muchas áreas y muchas comunicaciones que hoy tenemos, están basadas en neuromarketing. Yo creo que con esto podemos entender que, que es una forma, es una estrategia, es un tipo de estrategia basada en conocimientos, estructura, estudios, eh, investigaciones especializadas para poder mejor detectar las reacciones de las personas y poder tomar acción nosotros como emisores y poder detectar y predecir, por eso el nombre del de, título del programa, predecir las acciones, hasta tomar acciones de lo que queremos hacer. Adelante. Es correcto,
0: es correcto, y acabas de decir algo muy interesante, Pedro, que es justamente de lo que trata el programa. Ustedes saben que antes y como comentaba, estaban las cuatro P's de marketing, los acabo de mencionar al inicio de este programa, y esas cuatro P's de marketing se, se basaban prácticamente en una cuestión completamente empírica. Se lanzaba un producto y una vez que se lanzaba de acuerdo a cierta necesidad, que el dueño de la empresa o el que se ocurrió la idea este, se decidía lanzarlo, se veía y se probaba si realmente funcionaba en un mercado o no. Eh, la realidad es de que, pues bueno, eso fue mucho en la época después de la Segunda Guerra Mundial, donde prácticamente cualquier producto que se lanzara pues iba a ser un éxito, porque había una necesidad de nuevos productos y había una necesidad de, de, de innovación. La realidad es que también por ahí de 1960, a 1970, empiezan a haber una serie de estudios ya serios sobre eh, qué es lo que realmente va a requerir el consumidor. Entonces nacen las, las agencias de investigación de mercado. Y es donde empiezan a haber estudios ya bastante más estructurados y establecidos sobre eh, poder predecir, de acuerdo a un grupo pequeño, a un, un focus group, qué es lo que realmente puede funcionar mejor en un mercado y por qué. Y únicamente estamos hablando de eh, esfuerzos iniciales. Ya el día de hoy, estamos ya en la segunda década de, de este nuevo siglo, estamos hablando de que tenemos muchísimas herramientas donde de dónde podemos echar mano, dónde podemos aprovechar para verdaderamente saber cómo piensa nuestro consumidor, qué áreas del cerebro son las que se activan, de acuerdo a qué estímulo, de dónde se dirige su mirada, si su, la reacción eléctrica de conductividad de la piel varía, de acuerdo a si tiene una sensación de gusto, emoción, de miedo, de atracción, etcétera, o todo esto ya lo podemos medir y ya se puede medir, hay agencias especializ especializadas muy importantes donde pueden llevar a, a cabo estudios muy interesantes de cómo es que un consumidor promedio de cierto target reacciona ante ciertos estímulos de cierto producto y okay. hace cierta publicidad. Estamos hablando de, eh, y ustedes si tienen algún tipo de, de, de tienda online, etcétera, seguramente los han, los han mencionado, mapas de calor, zonas de calor dentro de una, una, una pantalla, por ejemplo, en donde dentro de una pantalla los ojos del, del, del internauta, del que está navegando en su sitio, del comprador potencial, se van, a, se van a localizar más tiempo. Porque ahí es donde vamos a, a, a colocar el producto que queremos que se desplace más. O lo mismo sucede, por ejemplo, en las zonas donde en un supermercado... ¿Se puede desplazar más la gente? ¿Dónde, ¿Cuáles son las rutas de un supermercado donde, donde la gente tradicionalmente pasa? ¿Cómo se mueve? Digo, ustedes lo saben, si ustedes van a un supermercado, las zonas donde se encuentran productos básicos de primera necesidad generalmente se encuentran al fondo del supermercado. Estamos hablando de huevo y leche, tradicionalmente todos vamos a super por huevo y leche, se van a encontrar principalmente al fondo o... De alguna manera orientados y pensados de acuerdo a un análisis estratégico de dónde colocar las cosas, dónde dirigir, dónde dirigir el tráfico. Por ejemplo, si el huevo se encuentra más en la entrada, pero de cierta zona de la, alejada de, del orden de las cajas, es más probable que caminemos en ese sentido, porque saben cómo se va a comportar el consumidor. Estamos hablando de que todo, todo, mucho, mucho, o sea. Mucho del estudio de neuromarketing viene a ver con el comportamiento del consumidor y hacia dónde lo queremos que se dirija y hacia dónde vamos a tener la idea de que va a poder ser más fácil que lo comenzamos de que nos visite y que nos compre más. Si nosotros dejamos el huevo y la leche en la parte de entrada de nuestra tienda, probablemente no pasen más. no no Este consumidor no se vea tentado a visitar el resto de la tienda. Pero si nosotros lo ponemos al fondo o el huevo del lado derecho donde están alejados de las cajas, sentados por ahí, va a tomar el huevo y sabe que la leche está hasta el otro lado va a hacer ese recorrido entonces, lo vamos a obligar de cierta manera a que pase por ciertos departamentos que van a encontrar, donde van a encontrar productos que probablemente tengan mayor utilidad o más margen de ganancia, que sean productos que bien acaba de mencionar Pedro, del 80-95% de las compras que muchas veces hacemos generalmente en un súper o en algún centro comercial, etcétera, son por impulso. Entonces, cuando vamos caminando por ese centro comercial, vamos caminando por ese lugar donde tenemos la, la necesidad de estar, porque vamos por algún artículo en particular, nos van apareciendo productos que probablemente no habíamos pensado comprar, pero se nos van a antojar. ¿Por qué? Porque sí está pensado. Porque son herramientas donde la gente está perfectamente bien localizada en una zona de pasillos, de flujo, de tráfico, de personas, de olores que nos van a guiar hacia donde hay algo en particular y nos van a comenzar de comprar. Un ejemplo también clarísimo, si ustedes algún día han acudido a comprar el, el tema de, de las papas, ¿no? una botana en un súper, pues también ustedes saben que tradicionalmente nuestro cerebro... Pueden ser las papas y ya, pero las papas no son algo exclusivo que, que, o necesario de primera necesidad que vamos a comprar, menos el dip. Pero, ¿qué pasa si ponemos las papas? Ponemos una foto de, de, de una persona comiendo papas con un dip o un, un, un aderezo. Y aparte, ¿por qué no ponemos las papas, al aderezo y quizá un anuncio con cerveza? Entonces, es más probable que se compren un producto sino tres. Es un ejemplo de cómo la mente humana se ve influenciada de acuerdo a estímulos. Y entonces las personas que se dedican a establecer patrones de cómo, cómo, cómo conducir a las personas dentro de un lugar, de un establecimiento en particular, van a lograr que eh, aumente su, su ticket promedio. Y esto solamente es un ejemplo. Como eso, el, el que ustedes me digan, la realidad es de que muchas de las compras... Si sí se hacen por impulso, si sí se hacen de acuerdo a ciertos estudios de dónde se van a localizar las personas y ese, lograr esa esa característica muy particular de, 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 un, de un flujo de personas por pasillos, por ciertas áreas que son más interesantes para la tienda de productos que desplazar, lo que se encuentra directamente en las cajas a la altura de los ojos, pues obviamente va a ser lo más interesante. Ejemplo también claro, si ustedes van al departamento de juguetes de, una, de un buen centro comercial, de una buena tienda departamental que esté bien estudiada, generalmente no van a encontrar los productos más caros y más interesantes a la altura de sus ojos, sino a la altura de los ojos de sus niños de acuerdo al segmento de edad que esté buscando eh, mover. Entonces, pues vaya, esto es natural, ¿por qué? Porque nosotros vamos a ser el comprador, pero el consumidor, el que va a tener ese, ese ímpetu, ese impulso de comprarlo, por colores, por moda, porque ya lo vio, porque lo conoce, porque está a la altura de sus ojos y al alcance de su mano, va a ser nuestro hijo. Y probablemente nos veamos bastante más eh, pues, urgidos de, de adquirirlo en ese momento que pues, si nos lo pide en casa. Entonces, si de repente lo encontramos en cierto orden en particular, con ciertos colores, con ciertos estímulos de cierta altura, tiene un, un propósito en particular de por qué está ahí. Todo eso es una serie de, de elementos y estudios que ustedes... Vaya, van a poder también ponerlo en práctica en su propio negocio. Pedro, ¿algo algo que quieras complementar?
1: Pues este, Sí, es eh, muy interesante todo esto. La gente, los empresarios, los que nos, los que nos ven, eh, los que están escuchando también, se preguntarán, pues, ¿de dónde sale? ¿Cómo es que lo miren, ¿no? Alguien algún día me preguntaba, a ver, eh, ¿cuántas máquinas? no, no. no ¿Cuáles máquinas? La psicología y la... No, no mide nada, ¿no? no tiene maquinaria, no tiene eh, tecnología para medir. ¿Cómo va a medir? ¿Cómo ven los ojos? ¿Cómo va a medir las reacciones? Ah, Muy interesante. ¿Cómo, cómo, cómo trabaja la, el neuromarketing? La neurociencia viene de ahí, esta es una, es una parte. Se registra por medio de herramientas que van midiendo las reacciones de las personas a los estímulos estas famosas herramientas que a lo mejor todo el mundo habíamos visto eh, electrodos en la cabeza conectados aquí en el cerebro eh, la, la respiración el ritmo cardíaco eh, le, por ejemplo es un ejemplo los aparatos estos que manejan los, la se llama neurometría es la forma en la métrica que, que estudia esto que se ayuda para, para estudiar los, los la neurociencia o la neuromarketing, la biometría, eh, por, pero la interpretación y obtención de los datos pues es, es, es necesario para poder afianzar las hipótesis y los estudios, las propuestas que están haciendo. La neurometría se puede usar con la, reso, la resonancia magnética. Tú puedes hacer la, la MRI o el FMRI que mide los cambios metabólicos del, del cuerpo en determinadas regiones del cerebro a ciertos estímulos, tanto imágenes de campo, imágenes de animales, imágenes de, de vida, de sueños, o imágenes grotescas, o imágenes bonitas, de amor. Todos estos cambios que tenemos nosotros hoy día son medibles, son medibles en cuanto a parámetros y pues también se pueden medir con una electroencefalografía, que es un EEG, que pues, registra toda la actividad del cerebro en un, en un cordón de información, en una hoja de información, y va detectando que re regiones del cerebro producen mayor actividad ante ciertos estímulos, energía, actividades, energía, las reacciones que tenemos en el cerebro. También una magnetoencefalografía, todo el mundo dirá, ¿y eso qué? Pues una magnetoencefalografía se ocupa de la exploración de la actividad funcional del cerebro y permite hacer, detectar o relacionar la actividad y las estructuras cerebrales con todos los mapas temporales o los mapas espaciales que tenemos en la resolución de, del eje de la ente, el, eh, electroencefalografía. Bueno, después de todos estos términos técnicos, vienen las biometrías. La biometría ¿Qué? es la conductancia eléctrica de la piel, que es la SRC, que es la respuesta galvánica a los cambios en la resistencia galvánica. Cómo reaccionas, cómo disminuye o se aumenta la reacción en la piel. Eh, como pueden ser, por ejemplo, el miedo o la sorpresa o un anuncio publicitario o una chica o una imagen violenta o una imagen de amor esos cambios de reacción en la piel cómo se iza la piel cómo se contrae cómo se vuelve rígida y el eye tracking el eye tracking es todo lo que todo, todo mundo es, hemos visto en series de televisión como CSI y todas estas series que tienen un megasistema tecnológico ahí en cantidad de cámaras y pantallas pues lo que hace es que sigue el movimiento ocular a clavas de infrarrojos y registra dónde, dónde se mueve el ojo o la mirada de la persona conforme la reacción o la imagen que está presentando esto, para rápido esto llama la atención hace una facilidad de detección de dónde está apuntando y de aquí aparecen patrones obviamente si dices puras, puras cosas eh, palabras sin sentido o mentiras genera un patrón y con envase a ese patrón tú puedes definir que después las personas cuando responden con, responden hacia ese lado o hacia abajo o hacia la derecha o tienen respuesta galvánica fuerte, responden a ese patrón. Entonces la maquinita va detectando si sí o si no es verdad o no verdad. Que esto es lo que hace, en, en ejemplo, es un conglomerado de ejemplos, en la prueba de, la, de, la, de, las, de las mentiras. Te ponen el, una banda. El, aquí el polígrafo, para tener, ¿no? El, el polígrafo.
0: Es correcto. El polígrafo
1: famoso. Eh, muy bien, muy bien, te tienes 10, yes, eh, estudiante Adrián Te ponen el polígrafo aquí en el cuerpo Te ponen el detector aquí de la, del de la, ritmo cardíaco En algunos casos te ponen en la respiración también Y te ponen una pantalla donde están detectando tus movimientos oculares Los más tecnológicos ya tienen toda una serie de detecciones Como 25 o 30 dete detecciones a nivel cuerpo, a nivel ojo, a nivel movimientos, microexpresiones, y de ahí vienen las microexpresiones también, ¿no? Entonces, mi punto es, hay toda una ciencia, toda una tecnología atrás, que en base a esa tecnología y esa ciencia, y esas hipótesis, estudios, trabajo, de ahí ya puedes entonces sacar lo que estabas comentando, que pueden ser en tres campos, en tres vías, no necesariamente excluyentes entre ellas, pero son tres vías, la visual la auditiva y la kinestésica, la visual pues son aquellas imágenes que recibe el consumidor y que genera el impacto, ¿ok? que son fácilmente recordadas y que es lo que vemos en TikTok, todo lo que como reacc reaccionamos con las redes sociales, los programas, la televisión, los lo anuncios. Después es la auditiva que acabas de también comentar en algún momento, los sonidos que se emiten, por ejemplo, una respuesta auditiva es como nos ponemos ante un sismo, el sismo de hoy. La alarma, se ha dicho mucho que la alarma es una alarma muy agresiva. Hay alarmas de otros países en temas de sismos, en temas de ataques, en temas de emergencia nuclear o de emergencia de, de, de ciudad, de violencia, que tienen otros ritmos, otros sonidos, otras estructuras. Y lo que dicen es que esta alarma es muy agresiva. bueno Esta respuesta que tuvimos el día de hoy, hay personas que tienen una respuesta mucho más agresiva, mucho más de miedo, les genera pavor, tienen ya un trauma... O hay personas que no les, no les afecta, es el tipo de sensación o de respuesta que tienen a esa experiencia auditiva. Y la kinestésica, pues es el olfato, el gusto o el tacto, dependiendo cómo se influye en el consumidor. Por eso bien, bien dijiste al inicio, el packaging tiene que ser también de un cierto tipo para que atraiga. No puedes poner una caja de cartón toda rugosa y toda fea y al tacto horrible. Si estás vendiendo un producto de, de, de fino, si estás vendiendo un producto de gran sabor, de gran clase, normalmente un producto de gran sabor, de gran clase o de gran precio, necesita un empaque fino al tacto, sensible, bonito, que sea tipo pielecita, tipo ante, ¿no? que no produzca, que no, que, no, que no sientas esa reacción de se siente rasposo, se siente feo. Ese tipo de respuestas kinestésicas son las que se trabaja, se usan para el tema de mercadotecnia y publicidad para la respuesta a neurociencia y en base a eso también vienen otras eh, estrategias las estrategias visuales que ya dijiste las estrategias auditivas los sonidos, los comerciales el sonido de un delfín, el sonido de un bebé cómo reacciona y si todo lo combinas si todo lo combinas puedes tener muchas cosas muy buenas o puedes tener reacciones adversas inconscientes por completo que pueden o levantarte a la marca o tirar la marca o la empresa o el concepto o el diseño o la información hay que tener mucho cuidado con esto porque no puedes tienes que saber qué combinar hablando en un tema de combinación de, de estrategias o estímulos tienes que saber qué combinar para poder vender un producto posicionarlo, presentarlo informarlo, comunicarlo eh, a, a hacer mención a la, a la piel, a la sensación al sabor, al olfato que te evoca cuando hueles una buena comida, te evoca a los tiempos de, de tu abuelita, con tu familia, o puede a lo mejor en la tierra seca puede, te, puede, te puede evocar al campo no un campo de milpas ahí en el, en el rancho con unos caballos y unos, este, a lo mejor no sé, hay gente que se acuerda de los caballos y hay gente que se acuerda de los cerdos ¿no? de, la, de, la, de las ...de los espacios donde están los cerdos... De la, ...de la porquería que tienen los cerdos... ...es dependiendo... ...el tipo de experiencias... ...el tipo de vivencias que tengas... ...y tienes que meter el, el estímulo adecuado... ...en el momento adecuado... ...con la situación o instancia adecuada... Eh, ...creo que esto hasta aquí... ...podemos explicar que si sí hay una tecnología... ...que si sí hay una medición... ...y si sí hay un proceso... ...para lo que, estamos, lo que estamos buscando... ...y de aquí en adelante... Pues habría que ver ejemplos.
0: ¿Cómo ves, Adrián? Ahí es algo que justamente te pedí la palabra porque los ejemplos creo que son bastante clarificadores de todo lo que nos compartiste. Me gusta mucho cómo desde el punto de vista de un psicólogo lo puedes eh, compartir porque tiene mucho que ver también con, tú lo, tú lo dijiste, son estudios, son eh, elementos de estudio que antes, como comentaba, no se tenían, pero el día de hoy son herramientas, son herramientas que van a permitir, entonces, saber cómo afecta un estímulo visual, poniendo el ejemplo de estímulo visual bien clarito. Si yo pongo, y es un ejemplo, si yo pongo a un en un, en un, en un formato publicitario a una superestrella de cine, si yo pongo a, no sé, a una mujer guapísima, una estrella de cine, de, de novela o, o artista o cantante, en mi publicidad probablemente va a llamar la atención. Pero puede estar en una pose tan indiferente que, que nada más me va a llamar la atención el, la, la persona, pero no mi marca ni mi producto. ¿Qué pasa si yo pongo a una persona que quizá no sea tan atractiva, quizá no sea aún menos conocida? Puede ser un completo desconocido, pero si yo lo pongo en mi publicidad, que esté viendo hacia mi marca, o esté viendo hacia mi producto automáticamente yo ya sé por estudios que las personas que ven esa publicidad ese anuncio van a dirigir su mirada no hacia ellos sino hacia la marca y el producto esto va a ser bastante más efectivo bastante más útil la inversión en marketing que haga por supuesto bastante más económica que contratar la, la imagen de, con derechos de una, de una personalidad pero bastante más efectivo a lo que se está buscando Depende también mucho hacia dónde estemos tratando de llevar la, la campaña, si es de recordación de marca, si es de penetración de mercado, si es de nuevo uso, etcétera. Bueno, son, son una serie de ediciones adicionales. ¿Qué pasa también con la asociación auditiva, con el neuromarketing sobre el tema auditivo? Si ustedes entran a una tienda eh, de ropa de cierta tendencia, pues es probable que también encuentren ambientada esa tienda con cierta música en particular, música de moda, música pop, música en cuanto a, por supuesto, la tendencia de esa moda. Porque si yo pongo jazz en una tienda de ropa juvenil, probablemente pues, el público no se encuentre con esa asociación entre lo que está viendo y lo que está escuchando. El ejemplo también que se tiene es en, en librerías, en ciertas librerías se puede escuchar música clásica o quizá, Música más hacia, orient, orientada hacia lo, lo instrumental suave ¿Por qué? Porque va acorde a la, la experiencia del de el tema de los libros Lo que está viviendo, lo que está percibiendo en el ambiente Hay un restaurante que me gusta mucho la experiencia ¿Cómo mezcló toda esta experiencia? Que también tiene que ver con lo kinestésico, con lo kinestésico Que se llama el Sonora Grill El Sonora Grill, si ustedes lo conocen Es un restaurante que vende carnes que vende bebidas y vende pues algunos otros platillos eh, relacionados. La realidad es de que a mi gusto no es la mejor carne que uno va a encontrar, no es eh, el, la más suave, ni la más jugosa, ni quizá este, de, de la mejor consistencia, tiene buenos cortes, no digo que no,
1: Ajá.
0: pero ¿cuál es el éxito del solar de, de la Grill? Eh, yo por ejemplo si comparo la mansión, la mansión aquel, eh, pues, restaurante tradicional, típico, tiene mucha calidad y un cuidado exquisito, Jorge Alvarado, que ustedes lo han visto en este programa, unas dos o tres veces nos ha hablado sobre, él fue tal cual encargado de, 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 de almacén de, de la mansión, de una de las sucursales, pues, me hablaba particularmente de cómo son cuidadosos sobre la calidad, en cuestión de calidad, me decía, tenemos mejor calidad, ¿qué es lo que tiene Sonora Green? El Sonora Green tiene la vista que muchos de ellos tienen una luz suave, con una, una, unas luces cálidas, amarillones, no es luz blanca. Con ambiente tenue, no, no es una luz brillante, no es una luz que, que deslumbre, no es una luz de vips, de, de sino si es una luz más tenue, más, más íntima, más cercana a una experiencia eh, más, más cálida y sensual. El tema de tener plantas, naturales o, o, de, o de plástico falsas este, en las paredes y en el techo, de tener eh, tonos de madera, de tener la música particular con un DJ particular poniendo Clubhouse a ciertas frecuencias y ciertos beats, a cierto volumen, a ciertas horas, no es, lo, no es el mismo Clubhouse que van a tener a las 4 de la tarde, que el que van a tener a las 9 de la noche, que el que van a tener a las 11 de la noche, es similar, pero ni siquiera el volumen es el mismo. O sea, toda, toda la experiencia alrededor. ¿Qué pasa cuando yo voy al Sonora Grill? Estoy teniendo una experiencia, no únicamente de comer carne, o sea, la carne hasta cierto punto puede quedar en un punto secundario. Todo lo que viste a la experiencia está en ese lugar. Es un lugar muy bien planeado, que ha crecido muchísimo, porque está bien pensado, está bien estructurado y está verdaderamente planteado para algo que puede hacer percibir que estoy teniendo cosas de valor y de calidad en un lugar que, que independientemente que así lo tenga porque si es bueno, o sea, quizá no es el exquisito, el exceso, pero es bueno y, y siempre con el detalle eh, oculto, no que decir, oye quiero un helado y los helados son gratis no o siempre los tragos, los, las copas son dobles, entonces si pido una copa pues me, me lo traen doble siempre y aparentemente estoy recibiendo más de lo que pago entonces todo eso, ustedes se fijan es una combinación de elementos que van más allá de comer simplemente carne. La carne yo la puedo comprar y la puedo hacer en mi casa y me, y me queda al término que yo quiero, y la puedo comprar en la carnicería o en el lugar de, de, de venta de carne que ya conozco ya de carnicero, que sé que va a vender una exquisitez con un marmoleado sensacional, y la podría yo preparar, pero ¿qué pasa? No, yo quiero vivir toda esta experiencia. toda esa experiencia no, va más allá del... del del, del consumo de la carne y el placer de la misma, es todo lo que hay alrededor, y hablaba de eh, el visual, todo el tema, tema de ambientación, auditivo, la música, kinestésico, todo lo que hay alrededor, lo untuoso de sentir el helado, que supuestamente es gratis, usted sabe no hay nada gratis en esta vida, pero eh, sentir que no me van a cobrar ese helado cuando lo pido, no que llegue el, el, el mesero con... Eh, sí, el, 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 los conitos, y me dice elija uno, dos, tres, que quieras, no pasa nada, no cómete los helados. Esa sensación es, va, va muy relacionada con el neuromarketing. ¿Cómo es que se está diferenciando y está creciendo como la espuma cuando tradicionalmente, vuelvo al ejemplo comparándolo con la mansión, la mansión está muy arraigado en un segmento más tradicional, más ejecutivo, antiguo, más, más eh, digo, y la mansión es en cuestión de carne, creo que Igual de bueno, un poco mejor, pero también con la ventaja de, de la mansión de que uno puede llevar el descorche libre. Por ejemplo, yo puedo llevar botellas de vino y no me cobran el descorche. ¿Esto ya lo sabían? Exacto. Probablemente no lo han anunciado. O sea, ese tipo de cosas, ¿cómo podemos jugar con lo que estamos ofreciendo? ¿Cómo podemos diferenciarnos con ciertos detalles que pueden parecer sutiles, pero sumados todos, hacen la diferencia en la experiencia del consumo, Pedro?
1: Exacto, ahí... Hay muchos casos, como el, el, siguiendo el caso de, la, de, de este restaurante, Sonora Grill, simplemente los platos, los, los cubiertos, las mesas, los espacios donde te sientas, el ambiente, la música ya la dijiste, el aire, el sonido, eh, está todo acorde. No hay, bueno, todo se puede usar, todo se puede ordenar, acomodar, con buen gusto, pero también con una estrategia. No nada más es poner asientos de color rojo en un hotel cuando no tienes otros asientos de color rojo, no, tienes buenos acabados o no, tienes buenos cuadros. Tienes que acomodar bien tu estrategia y pensarla. Uh, también hacer un análisis del Valle persona Persona tus tus productos. Para eso el restaurante ya ya lo hizo. Para Para las las empresas, centros comerciales o o de autoservicio o tiendas departamentales, hacen todo un proceso, ya no nada más es el creativo que ponen los espacios con los, las vitrinas, también es todo un proceso de olor, eh, presencia, estructura, organización de luces, de la experiencia de cómo subir o bajar los niveles, cómo bajar las escaleras eléctricas, darle la vuelta a toda la estructura, a toda la estructura central y bajar las escaleras, no puedes hacerlo de regreso. Eh, todas van hacia abajo o todas van hacia arriba y tienes que correr hacia la otra, hacia el otro hueco para subir, para hacerlo lo contrario. Eh, cómo acomodas las, los pasillos, cómo acomodar la ropa, las luces, las pantallas. Hay toda una estructura, lo puedes manejar desde diferentes niveles. Lo puedes manejar eh, tanto para edificios corporativos como para oficinas de, de coworking que están muy de moda hoy día tanto para hoteles que, que lo conozco en los hoteles tienes que manejar no es, no es en balde que los hoteles manejen eh, colores, estructuras, diseños eh, el, 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 por ejemplo el Carmina de de Barceló, que está allá en Manzanillo o sea, es una estructura de tipo maya está, tú entras por fuera y dices bueno, cuando llegas por fuera ves la estructura, ves la recepción, la entrada donde dejas los autos, te bajas con tus maletas, pero ya cuando entras al hotel es otra experiencia, entras a otro mundo, de eso se trata, que entras a un mundo en donde te evoque buenos sentimientos, buenas sensaciones, buena calidez, dependiendo también del hotel, dependiendo la ubicación, eh, puedes estar en un hotel 5 estrellas 10 estrellas, 9 estrellas que está ubicado en, en Nueva York en la quinta avenida o enfrente del Central Park o puedes estar ubicado enfrente de la playa en Los Cabos o puedes estar en, no sé en Cancún o en las Islas Baleares no sé eh, dependiendo de la ubicación del hotel la, la, las necesidades el tipo de viajero el tipo de visitante y también lo que quieres hacer que, que se sienta bien. Eh, es Sí puede haber estructura, es un ejemplo, puede haber una estructura de un área de comunicación o un área de, de negocios en un hotel de Los Cabos, pero si no tienes computadoras, o no tienes internet gratis, o no tienes escritorios mínimo, pues no le puedes llamar un área de negocios. no En, los, en las habitaciones si tienes... Qué padre, tienes unas mesitas, unos sillones pero en la recepción o en, la, en el área de bar si no tienes buenos, buenos eh, eh, sillones eh, eh, mesas un buen espacio para sentarte y trabajar y conectarte y centrarte en eh, esperar a alguien, tener una reunión o en, antes de entrar a un evento pues no te sientes a gusto a eso vamos tienes que darle lo necesario lo correcto y lo coherente, sentido común. No puedes venderle a alguien un, eh, un espacio con tonos amarillos tipo color pollito cuando tienes, quieres darle tranquilidad, perdón, pero el color amarillo pollito no da tranquilidad. El color verde, verde esmeralda, tampoco. Un verdecito claro con un tono pastel, con luces medio bajas, pues da otro tono, da otra finalidad. Lo que quieres es atraer al cliente, no expelerlo, no sacarlo de ahí. Tienes que, tienes que analizar muy bien. Y también existe la aromaterapia. Aquí, aquí vienen muchos puntos. Voy a irme rápido. La fijación de precios, por ejemplo. Que no, no hemos platicado de ello. No es lo mismo 1.95 que 1.15 en los precios. ¿no? Por eso vas a encontrar, en Estados Unidos se usa mucho el 99.98 centavos. ¿no? O el 99.95 centavos. Cuando en realidad cuesta 1.15 y más... Ya, en total. Pero juegas con los números porque le dices, este está más bajo que el otro. Y es la atracción. Uno o dos céntimos genera una, una percepción de bajo coste. Todo es percepción. Y lo que estás haciendo es jugando con la mente. Es más fácil que compro uno 1.95 uno, un centavos o que, que compro uno de 1.99. Finalmente es el mismo producto.
0: Sí, si vas a comprar un coche comprar un coche que, que, que cueste 390 mil pesos es mejor que comprar uno que valga 400 mil pesos
1: o sea, esos 11
0: mil pesos hacen la diferencia en la mente del consumidor, decir es que me compré una ganga, man, me ganó exacto. 398 mil pesos en lugar de 400
1: mil o sea está así es una ganga exacto sí. y por eso tienen tiene atrac, mucha atracción ese tipo de promociones también la psicología del color hay estudios, hay estrategias, hay programas o proyectos muy completos que hablan que la psicología del color está, es usar los, los colores determinados, influye en el estado de ánimo y en la percepción del consumidor. No es lo mismo un verde que se relaciona al medio ambiente que a un amarillo o un negro que es elegancia o misterio, o puede ser algo negativo. Eh, puede, ser, eh, puede usarse para espacios físicos, para los autos. Los autos, por ejemplo, cada, cada marca de auto tiene su color específico. Ferrari el rojo, de repente el amarillo, el Lamborghini tiene un color este, azul el plata es para Mercedes Benz el color negro es para BMW o azul, azul fuerte azul rey es para BMW, es un ejemplo hay colores para cada marca Toyota estaba relacionado con un color naranja no sé el, que...
0: el verde para los coches británicos
1: el, es, el verde para los carros británicos los MG o estos carros Aston Martin y bueno, hay una estructura ahí muy específica. La localización de los productos, ya lo hablaste, ¿no? Lo de los supermercados, arriba, abajo, en el centro, en el centro del pasillo, este, a la altura de las personas, a la altura de un niño, eh, siempre vas a encontrar las mamás y los papás que vamos a hacer de el, el, la, el mandado, las compras, siempre vamos a encontrar las cosas en el centro. Y cuando tenemos hambre, siempre vamos a encontrar las cosas rápidas, de costo accesible en las en las en las esquinas de los pasillos lo más rápido lo que más se vende y lo que genera hambre lo que es más atractivo y todo esto también se estudia la música la música tiene un factor impresionante tú puedes poner un hotel hablando de hoteles y hablando de empresas o corporativos tú puedes poner música de música de lounge en un edificio corporativo sí pero no puedes poner rock no puedes poner techno reggaetón, ¿Necesitas reggaetón ¿no? este, o música música mexicana, la música mexicana sirve mucho, o, o este tipo de música la usan mucho para las agencias de autos, en los tiempos, en las fechas de septiembre, pues, ponen música mexicana y siempre todo es festivo dependiendo la música, el tipo de negocio, eh, también haces un flujo, un flujo rápido de compra con la música, también puedes orientar a la gente con la música y eso es algo que nadie lo quiere usar o no lo entienden yo creo que no lo entienden porque no se les ha explicado no se ha presentado y no lo han usado eh, en el hotel usábamos colores blancos el hotel era colores blancos era padrísimo cuando empezamos a poner colores en los asientos, en los pasillos y los anuncios empezamos a poner colores vibrantes, llamativos que presentaran la imagen del hotel y presentaran de qué se trataba la experiencia del hotel, no, na, no tanto la estructura, ni el edificio ni el counter la entrada, la recepción, sino la experiencia del hotel. Las habitaciones, no, es, es un segundo punto. Lo importante es el mar, la playa, la alberca, la comida, el restaurante claro. y los servicios que tengas dentro. Entonces el approach o el acercamiento o el, el, el enfoque es diferente. Y también el neuromarketing también ayuda a generar miedo. Los, los anuncios también despertan emociones. Puedes generar sensaciones o emociones de alegría, de, de regocijo, eh, tanto de miedo, tanto de, de atracción o de repulsión. Necesitas aterrizar muy bien tu estrategia. No nada más es una estrategia, voy a vender productos traídos de China, eh, este, tapabocas, placas, porque es lo que se vende. No, necesitas una imagen para esos productos. Una estrategia de comunicación, qué estás solucionando, cómo lo van a solucionar, qué tipo de productos son, qué calidad de productos son, qué colores son, que el empaque que se diferencia de otros y qué tipo de comunicación das para ese producto. Es toda una estrategia, es toda una estructura y no puedes hacerlo rápido. Perdón, me haya extendido, pero aquí ya vienen los cinco puntos. Adelante.
0: No, 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 no. Qué bueno, qué bueno, porque verdaderamente parece que nosotros estamos hablando Pedro, de estrategias de empresas muy grandes, no de un restaurante enorme de una cadena fuerte con un financiamiento seguramente también interesante, pero no ustedes pueden utilizar estas estrategias de neuromarketing en sus propios negocios en sus propios locales, locales en sus propias eh, iniciativas y emprendimientos. les voy a decir por qué un ejemplo muy claro que tengo es una tienda que eh, vende o vendía, no estoy ya seguro, hace muchos años de esto que me enteré, eh, artesanías mexicanas en San Miguel de Allende, una tienda pequeña incrementaba exponencialmente su factor de venta y compra. Las personas estaban dentro del local si sí, eh, podían tener un aromatizante ligero de canela. ¿Por qué uh -huh. la canela? Porque la canela da un ambiente casero de calidad, de humanidad. ...de cercanía y prácticamente lo que se buscaba en esa tienda... ...una tienda de artesanía mexicana... ...una tienda que los acercara a una, un ambiente típico mexicano... ...muchos extranjeros que, que estaban en la tienda este, son los que compraban... ...entonces ese aroma ligero y sutil de canela... ...hacía que las ventas se, se incrementaran impresionantemente... ...es un ejemplo claro de un detalle que puede marcar la diferencia... ...ustedes también lo saben, el tema de esos precios... Los, acaban de, los acabamos de mencionar, si ustedes tienen un precio a 100 pesos y lo van a poner a 99 pesos, a lo mejor es muy obvio, pero aún así puede, depende de la estrategia, como lo comuniquen, puede marcar la diferencia. Si ustedes muestran de alguna manera sus productos, hablamos de empaque, de envase, de tipografía, de logotipo, localización de, de imágenes, en la estructura de si hay fotografías o no, todo eso ustedes lo pueden ir viendo de cómo no es predecir el comportamiento del consumidor únicamente chupándose un dedo y viendo hacia dónde va el aire. Es tomando las decisiones adecuadas hacia qué es lo que quiere nuestro consumidor, qué es lo que quiere verdaderamente nuestro usuario. Eh, hablando particularmente de, del usuario, es aquella persona que lo usa, no necesariamente sé quién lo compra. Probablemente nosotros compremos el súper y quien acabe cocinando en este caso, pues sean mis hijos, no necesariamente no sé sí, sí. yo. Entonces, ¿cómo es que nuestro usuario, eh, la persona que realmente va a utilizar y, y consumir el producto, es cómo es lo aprecia? Lo ¿Y cómo es que ustedes, a través de sensaciones, aromas, colores, eh, texturas, toda la experiencia que hay alrededor, pueden mejorar la experiencia? Y por supuesto, los perfiles ustedes y la compra la hagan más sencilla con base en aprovechar todos estos pensamientos eh, que verdaderamente pues son ya está muy, en, muy al alcance de todas las personas de cualquier manera por supuesto tanto Pedro como yo podemos asistirlos y asesorarlos un poco más sobre pues cuáles son sus necesidades particulares ustedes que quieren por supuesto al final de este programa van a encontrar la manera de contactarnos pero mientras cerremos con los puntos de qué es como realmente podemos utilizar las ventajas de neuromarketing principalmente sabemos que si utilizamos Puntos particulares de neuromarketing es bastante más seguro que lleguemos a un resultado óptimo. ¿Qué queremos decir sí. con esto? Que no vamos a estarle tentaleando, no es una cuestión experimental, utópica de, de, de modelo científico de, de prueba y error y de repente de acuerdo a una hipótesis, no. Es ya tenemos bases sentadas, ya tenemos una serie de estudios muy disponibles, como les comenté, hay muchísima información de neuromarketing, de, de tendencia, teoría de color, de aromas, de visión, dónde se ubica el comportamiento de los ojos en pantalla, muchísimas cosas que ustedes pueden aprovechar. Y esto, como les digo, no es ciencia cierta, ok, no es, una, no es, no es algo que, que, que A más B siempre va a ser C, pero nos va a acercar bastante a lo que verdaderamente estamos eh, este, buscando. ¿Por qué? Porque la respuesta del consumidor, a diferencia del marketing tradicional, va a ser bastante más medible y bastante más predecible Pedro, por favor, algún otro, platícalos Pues de... mira,
1: yo pensaría también si sí hay que hacer un análisis rápido si la empresa no lo tiene o tú como empresario y emprendedor, no lo has pensado no lo has hecho, hay que hacer un análisis de qué es lo que estás vendiendo lo básico, qué tienes para vender cuál es tu producto, a qué nicho va qué está buscando ese, ese conocer a tu cliente conócelo enfócate, pregúntale, cuestiónalo, platica con otras personas en, analiza, participa en eventos analiza qué es lo que buscan, qué es lo que quieren para que a partir de ahí puedas llegar con tu producto y solucionar esa, esa necesidad o ofrecerles ese producto para que te lo cumplan hay que entender al, 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 al comprador turno de dos, yo pensaría que también hay que analizar qué es que el producto cumpla con lo que tú estás ofreciendo la comunicación con lo que estás ofreciendo sea coherente que sea el mismo producto que, tenga la, que, que sea equivalente en la, en la estructura o en la, la oferta de producto o en la oferta de solución que le estás dando si un producto está muy bonito pero no, no soluciona nada, se te va a caer el, el negocio, se te va a caer el producto hay que entenderlo eh, por eso por ejemplo el Bips usa colores naranja porque el, el tono naranja está enfocado en la comida esa es la razón y esos asientos tan cómodos, tan relajados, tan tranquilos, son para que te sientas a gusto, que estás en casa. Y es un ejemplo, ¿no? Yo también pondría que tienes que pensar muy bien, detectar muy bien cómo comunicas al cliente, qué es lo que vas a hacer con el producto, cómo lo comunicas, qué, 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 qué conversación tienes con tu cliente. ¿Cómo lo, va, ¿Cómo lo estás entendiendo? No nada más las preguntas y entenderlo, sino ¿cómo, cómo le vas a vender el producto. Si es una obligación, si es un producto necesario, si es un producto de temporada. ¿Qué le vas a proponer? ¿Cómo lo, se, se lo vas a comentar? Y la, de, a partir de ahí, el venderlo. El, el no venderlo, dicen los gringos, que es el no vender. Vende un producto queriendo no venderlo. ¿Para qué? Para que se enamoren del producto. No de que les obligues o les ofrezcas que lo compran, sino de que se casan con la, con la caja, con el producto, con, el, con lo que es solución. Yo diría esos tres. No sé si tú tienes otros más.
0: No, no, pues no como puntos tal cual. Creo que es nada más redondear la idea. Ustedes saben cuál es su producto, ustedes saben cuál es su servicio y ustedes saben verdaderamente qué es lo que quieren comunicar. Espero que también ya sepan cuál es su mercado meta. Ustedes eh, también de tener una una diferenciación el valor agregado no es únicamente dar más sino darlo bien sobre algo lo que verdaderamente nuestro cliente espera entonces todo esto se puede utilizar para que ustedes vendan más y mejor porque vender más no necesariamente quiere ganar quiere decir que ganar mucho vender mejor sí a veces vender mejor es bastante más útil que vender más y de eso se trata esto entonces nada más quiero si me permiten mandar algunos saludos de personas que Amablemente está compartiendo su tiempo con nosotros. Tenemos a eh, José L. Leiva Ortiz. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, José. Pues aquí, contento de que nos acompañen. Muchísimas gracias, honrados de estar con Pati Aguilar Viveros, que nos manda saludos desde Huaco, Texas. Muchísimas gracias, Pati. Muchísimas gracias por estar con nosotros también. Eduardo Manchaca Galván, como siempre, un honor y un gusto. Diana Pastrana, saludos. Eh, Valentina Gómez Escriba, que también nos manda muchos saludos. Noemí Rejón, muchas gracias Noemí, que también lo estás viendo, dice muy buenas observaciones. Mi hija está por abrir un negocio pequeño y esto es muy interesante. Muchas gracias, Noemí, ojalá que les sea utilidad, porque pues es lo que nosotros hacemos, tratamos de compartir nuestra experiencia para evitar que los nuevos empresarios, o por ejemplo tu hija que está a punto de ser emprendedora, ojalá que después de empresaria, logre pues aprovechar un poquito lo que comentamos y por supuesto pues evitarse algunos temas que nosotros hemos vivido y que pues por eso estamos compartiendo, para tratar de, de que se eviten. Y también Gabriela Miranda, que dice que, perdón, estamos juntas, pero ya llegamos, ¿no? Pues vaya, muchas gracias. Saludos, Elena Aguilar. Saludos a todos y a todos y cada uno de ustedes que nos han acompañado en esta transmisión. Pedro, ¿dónde podemos saber más de ti? Sí,
1: gracias. Eh, quiero también comentar algunos que tengo por acá, si me permite. Sí, por favor. Nayel, Nayeli Barrera, saludos. Gabriel Martínez, Julio Jordán, Severo Rosas, Aurea Mauriz. Alejandro Martínez Colunga, Gabriel Barrera, Juan Carlos Parra Rodríguez, Gabriel Hernández, Lore Centeno, Ramón Rodríguez, Moisés Barrera y bueno, un par de, un par de amigos más. Pues mira, me pueden contactar en las redes sociales como Pedro pedrodagio, eh, eh, dwtcreativos.com eh, es la página y en los perfiles de Facebook, de LinkedIn también como dwtcreativos. Mi correo es pedro.dagio Muchas gracias Adrián por la invitación por la invitación de nuevo.
0: Un gusto Pedro muchas gracias a ustedes y mi nombre es Adrián Miranda todo tipo de comunicación comentario, duda, observación queja vendetta lo que ustedes decidan hacerme llegar pueden hacerlo abiertamente a un correo que es adrián adrian@sender.com.mx adrián sender.com.mx y este fue un programa más de sender servicios empresariales a través de Foro Café Radio, quiero agradecer también a Beto y a César, quienes siempre hacen llegar esta transmisión del área técnica, personas que ustedes no ven pero están detrás del equipo de transmisión, muchísimas gracias nos vemos el próximo martes en un programa más de sender servicios empresariales ánimo, éxito, cuídense mucho lávense las manos, estemos pendientes de las réplicas, ojalá que estén muy suavecitas y que tenga mucho éxito. Gracias. Hasta luego.
1: Buenas noches. Gracias, Adrián. Hasta luego. Buenas noches.
0: Logramos nuestro cometido. Aquí, en Sender Servicios Empresariales. Escúchanos el próximo martes en punto de las 7 de la noche.
1: Te esperamos.